1: sigan disfrutando de sus mejores canciones y no dejen de escuchar esta radio
0: Muy buenas noches, eh, bienvenidos a su programa Ahora Entre Nos Es un gusto eh, volver a estar con ustedes para poder platicar esta noche Y bueno, voy a darle la bienvenida a mis compañeros aquí en la conducción A Jesús Villamizar y a mi compañera Ayamey San Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa
2: Hola Isa, buenas noches, buenas noches uh-huh. Ayamey Un placer saludarte y en este nuevo encuentro a través de este programa y que hoy se va, nos vamos a lucir con este temazo, ¿no?
1: Hola, hola, buenas noches, Isa, buenas noches, Jesús, espero que estén muy bien esta noche, y sí, es un tema totalmente polemizado en lo que es la sexualidad. Concuerdo
0: con ustedes, chicos, y bueno, bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches y pues vamos a comenzar la charla de hoy. Y como bien lo acaba de decir Ayamei, un tema que causa controversia, ¿sí? Muchísima controversia, así es que esperamos que sea desagrado lo que vamos a charlar esta noche. El tema es, ¿se nace o se elige ser homosexual? En muchas ocasiones eh, se escucha a las personas decir que cuando alguien tiene un tipo de orientación homosexual es porque la persona quiere porque la persona lo elige porque eh, así lo ha decidido otras personas dicen no lo que pasa que esta persona así nació hay que comprender la situación y a, está dividida la, la ahora sí que la opinión yo en esta noche lo que pretendo es eh, obviamente se respeta la orientación sexual de cada persona es libre cada persona de vivir su sexualidad de la manera que quiera, siempre y cuando no, no perjudique a nadie. Pero si sí queremos hablar desde el punto de vista psicológico acerca de qué, qué es lo que sucede en la mente de una persona que tiene una preferencia homosexual. Así es que, chicos, yo sé que pues en el caso tuyo, Jesús, y también tuyo, May, ambos son psicólogos y sexólogos. Entonces son las personas que van a podernos dar muy buenas respuestas eh, realmente ha habido una serie de estudios que han concluido que las preferencias sexuales tienen un origen biológico pero como también esto lo han comentado muchos psicoanalistas pero también a la vez esto está contradiciendo la creencia de que las vivencias de la infancia de muchas personas pueden influir muchísimo en la orientación sexual que tienen entonces aquí está esa gran incógnita ¿Se nace o es que esta persona se hace así? Los escucho, chicos. Me gustaría mucho saber su opinión. Jesús, ¿qué nos puedes decir esta noche? Ayame, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, te escucho. Ah, bueno, no... Sí,
0: sí, 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 ok. Jesús, te escuchamos.
2: Sí, sea, fíjate tú, algo es un tema bastante polémico, controversial, pero ajustado a las realidades sociales, eh, no de ahorita, porque la historia de la homosexualidad viene de hace mil millones de años atrás, de siglos atrás. Y, e inclusive la homosexualidad se puede ver desde eh, nuestros animales hay grandes mm, ejemplos de cómo la sexualidad por ejemplo en los simios se logra ver entre gatos entre perros entonces no es nada nuevo lo único tal vez es que eh, a través de que se ha querido la heteronormalidad ¿verdad? nos las han, han querido imponer eh, como la heterosexualidad como la norma norma dentro del oral ¿ok? y eh, realmente en estos tiempos eh, surgen cada vez más los casos y las incidencias de personas pues que se autodefinen como homosexuales pero Antes de entrar al tema, vamos un poco a definir, correcto, lo que sería eh, la homosexualidad, ¿verdad? Entonces, la homosexualidad, tanto en hombres como mujeres, es lo que se conoce en la actualidad como una orientación o preferencia sexual y para algunas escuelas de sexología, como una variante del sexo. Existen tres orientaciones sexuales básicas la heterosexual, que define a una persona que se siente atraída, tanto afectiva como eróticamente, por gente del otro sexo, la bisexualidad aquí en cuanto a esto, Master y yo quienes han sido investigadores de la conducta de la homosexualidad eh, bueno, ellos hicieron algunos estudios y eh, decían que una persona podía ser 70% homosexual y 30% heterosexual sin embargo, Hoy eh, se habla pues, de la bisexualidad, que se refiere a los individuos cuya atracción tanto afectiva como erótica está hacia ambos sexos y están los homosexuales cuya atracción tanto afectiva como erótica es hacia personas de su mismo sexo. Es muy importante tener, tener claro esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos hay gente que cree, que porque ha tenido alguna, tuvo alguna experiencia homosexual, eh, ya es homosexual. Cuando hablamos de heterosexuales, de bisexuales u homosexuales, estamos hablando que están incorporados elementos de lo afectivo, lo cognitivo, lo erótico y lo sexual. Es decir, la persona se conecta afectivamente desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista erótico y sexual con o una persona del mismo sexo o con sexo o contrario. Entonces, eso es como aclarando un poco eh, cuando hablamos de, de, esas, de esas tres definiciones. ¿okay? Eh, entonces, hoy día hay una frase que se dice, ser gay es una conducta sexual y no Ser gay no es una conducta sexual, sino una vivencia sexual. Y en referente a lo que es el tema de que si nace o se hace, eh, eso todavía no existe en estudios conclusivos realmente que pues hayan sido precisos en determinar si se hizo, si nació, eh, simple y llanamente. Es una variante del sexo en la cual, pues, tú puedes puedes desarrollar la vida que tú, pues, tengas esa vivencia y te sientas bien, y te sientas bien con esa experiencia. Y lo que va a marcar que tú seas lesbiana o seas gay es que tú te conectes afectivamente con esa persona de tu mismo sexo en el tiempo ¿Ok? Que tú te proyectes, que tú surjan sentimientos amorosos por esa persona y que también te sientas erotizada por esa persona del mismo sexo.
0: Sé que podríamos decir, Jesús, que de lo que estás hablando en cuanto a si a la persona se hace o nace, que como no hay estudios que todavía puedan constatar cuál de las dos debe de ser, podríamos decir que esto es una, una variante de cuando una persona, pues que, algo que quizás no controlas, como poder decir, cuando alguien, pues no controla ni siquiera su color de piel.
2: Sí, eh, fíjate algo, Isa, en los últimos años, experiencia, pro mis últimas investigaciones han sido relacionadas con la comunidad LGBTI eh, ⁇ me he podido dar cuenta que ante las situaciones adversas, ante las situaciones, muchas de muchos hombres y mujeres eh, al experimentar eh, experiencias, bien sea hetero u homosexuales, eh, dan testimonio que se han sentido más cómodos con, la, con las relaciones homosexuales. Y precisamente eso es lo que hace que muchos de ellos se mantengan en el tiempo. ...con relaciones homosexuales, porque tal vez existen elementos, unos componentes allí, como por ejemplo la solidaridad, eh, la complicidad, eh, el el valor, se valora más a la otra persona, y tal vez por el mismo hecho de ser personas del mismo sexo, pueden eh, entenderse de mejor manera desde el punto de vista sexual... logran conocer cuáles son las necesidades del otro por pertenecer al mismo género y eso hace que la relación sea mucho más fluida más placentera inclusive mucho más cómoda
0: ok, entonces eh, gracias Jesús por la explicación que nos acabas de dar acerca de lo que es ser o lo que significa homosexual y obviamente las diferentes, eh, eh, ahora sí que como bien lo mencionaste, es el de ser heterosexual, bisexual o homosexual lo dejaste, ahora sí que muy claro este que tú acabas de explicar. Y en el caso tuyo, Ayamey, eh, ¿tú qué me podrías decir en cuanto a qué factores podrían condicionar la orientación sexual de una persona? ¿Cuáles factores pueden condicionar a que una persona se vuelva homosexual? Porque, bueno, no está comprobado científicamente que la persona pueda nacer así, ¿no? Esa es una realidad. No hay nada concreto.
1: Hola, Isa. <ríe> Nuevamente. Hola, hola. Bueno, fíjate algo. Eh, los seres humanos este, no es que en algún momento de la vida decidimos ser gay o no ser gay, ¿ok? Eh, la orientación sexual es algo que se va digamos, formando con el tiempo de desarrollo psicosexual del ser humano. Es decir, ya a partir de la adolescencia, cuando yo salgo de mis periodos indiferenciados de lo que es la sexualidad, este, puedo discriminar cuáles serían los estímulos que pueden activarme sexualmente para yo poder sentirme atraído por otra persona. Entonces, el, la atracción hacia el mismo sexo o hacia el sexo opuesto o hacia los dos sexos no es algo que precisamente yo decido hoy, hoy voy a ser homosexual no, porque aquí convergen muchos estímulos que me me surgen desde el punto de vista de de mi discriminación como ser humano y es ahí donde yo puedo sentir que me gusta o no la persona del mismo sexo, Eh, no es una decisión como que muy voluntaria de que yo dejo de ser o soy o voy a ser homosexual Eso, eso es por esa parte Ahora bien, ¿qué factores pueden en algunas veces predisponer o digamos disponer, vamos a decirlo así, disponer la conducta homosexual en algunos casos? Existen, eh, por ejemplo, abusos sexuales tanto en hombres como en mujeres a tempranas edades y crean adversión justamente quizás a lo que es el sexo opuesto. Eh, en, de hecho he tenido chicas que por haber tenido una experiencia traumática con respecto a lo que es la sexualidad masculina pues prefieren la orientación sexual eh, eh, homosexual y que bueno este, así se sienten bien y disfrutan más la sexualidad eh, digamos que, que tratan de en, algún, en, en cierta parte este, de, de complacerse con otras personas de su mismo sexo sintiéndose mejor. Entonces, bueno, eh, hay, hay experiencias de vida traumáticas a nivel sexual que pueden, digamos, ocasionar que una persona voltee su mirada hacia estímulos discriminativos, como por ejemplo, eh, que me guste a mí una persona de mi mismo sexo porque me toca diferente, porque me gusta cómo me besa diferente, porque siento... El calor eh, de amor diferente a lo que una persona en un momento determinado me llegó a, a, a dar, ¿no? O sea, porque me lo dio, pero de una manera equivocada. Eh, eh, por otra parte, otros factores que, que pueden también disponer de algunos comportamientos sexuales, homosexuales, pudiera pasar que eh, en algún miembro de la familia, por ejemplo, eh, se decida con. Se decida por ejemplo, pasa mucho en la India, ¿no? en las culturas hindúes, que por ejemplo nacen algunos varones y de esos varones se escoge a uno solo que pueda ser el transgénero o quizás pueda ser el homosexual de la familia, en algunas culturas hindúes. Eh, pero sí, efectivamente hay factores también genéticos que pueden disponer de una conducta eh, sexual. Por ejemplo, eh, aquellas personas que pueden hacer con una carga hormonal más cargada de estrógenos eh, a nivel de los varones o cargada más de hormonas femeninas que masculinas y esto también a su vez pues, puede disponer de factores que precipiten a la persona a una orientación sexual homosexual. Eh, también está el caso de algunas personas que nacen hermafroditas y que bueno efectivamente nacen con una condición genética eh, con, un, con, un esti- con, un, con una predominancia anatómica eh, de- de diseñada, estipulada, pero cuando van creciendo se dan cuenta que su, su rasgo o digamos su sentir, su orientación no pertenece precisamente con lo que ellos tienen como sexo o como que el sexo que más predomina interno. Eh, cuando hablamos de personas hermafroditas, estamos hablando de aquellas personas que pueden hacer con los dos sexos, con tanto hombre como de mujer, vagina y pene. Pero siempre internamente, desde el punto de vista de la anatomía, de la, de la fisiología, va a, a ser un poco más predominante uno que el otro. Entonces, en estos casos también puede pasar que una persona tenga disposición genética y anatómica hacia el sexo masculino, y resulta que cuando va creciendo y va discriminando, pues esta persona que tiene una, una disposición genética del sexo masculino, pues le gusta también su mismo sexo masculino. Entonces, por ende, este, oh, perdón, que una persona que a lo mejor haya, haya buscado la manera de, de entender que nació con, exacto con el sexo masculino, pues efectivamente le gusta el sexo masculino y pues tenga esa predominancia por allí. O puede pasar, puede pasar también que su predominancia puede ser el sexo femenino y que la persona se sienta con su género eh, identificado con el sexo masculino. Y entonces, pues, pues, a, su vez, a su vez, prefiere quizás en estos casos un cambio de sexo o prefiere un tratamiento hormonal que defina su, su, su estereotipo sexual masculino más que femenino, con lo que ha, digamos, predominado en este tipo de pacientes. Eh, Esa es en una una forma. Factores factores psicológicos pueden haber muchos, pueden haber infinidades de factores psicológicos que pueden intervenir sobre lo que es la disposición de la orientación sexual eh, homosexual. Sin embargo, eh, en la sexología como tal, como ciencia, pues mayormente no se habla que alguien nace el ser humano va construyendo su sexualidad a medida de su sociocultura, a medida de su aprendizaje, a medida de que va evolucionando en crecimiento, porque se sabe que todos cuando nacemos, pues nacemos indiferenciados, ¿no? No tenemos ninguna preferencia sexual como tal. Si un niño es estimulado a temprana edad, pues el niño nos va a, a, a decir, ah, me gusta, me gusta que me estimule más el hombre que la mujer, ¿ok? Y ese componente erótico o ese componente... este sociocognitivo allí que se, que se ubica en el niño pues no, no va pues esa parte no no es como que muy muy dada en esas tempranas edades, por lo menos los tres primeros años o por, por lo menos los primeros meses de vida esa parte pues ahí el ser humano todavía tiene un, una carga eh, mejor dicho en esa parte de la vida el ser humano no ha aprendido a discriminar estímulos sexuales, sino que simplemente se estimula y por supuesto va a haber un logro de la elección, en el caso tal de los varones que es más evidente que en de las niñas.
0: Entonces podremos decir, eh, Ayame, en síntesis, que es importante reconocer que probablemente, como ya bien lo explicaste, existen diversos motivos que pueden estar explicando una orientación sexual de una persona y que estos, pues, son diferentes en cada caso. O sea, eh, ¿por qué? Porque como bien lo dijiste, no la ciencia ahorita todavía en este momento no apoya con algo contundente para poder decir una persona nace o se hace, ¿no? Entonces aquí se tiene que tomar en cuenta entonces ahora los diversos motivos como los que tú bien acabas de explicar y fíjate que sobre este tema de que si nacen o se hacen eh, yo estuve investigando que existe un un escritor que es estadounidense eh, Richard Cohen él escribió un libro que su libro se llamaba, o se llama, perdón Comprender y sanar la homosexualidad Este hombre eh, menciona que él incluso había sido homosexual eh, alrededor de 25 años. Y entonces menciona que él ahora, fíjate las palabras que utiliza, ahora él ya estaba curado (risa) y que ahora él tenía una esposa y que tenía una familia. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que este hombre lo que ha hecho es que Después de, creo que fue en el año 2000 que él sacó ese libro Al principio, pues obviamente tuvo muchísima aceptación Mucha gente lo estuvo leyendo Pero luego las mismas comunidades eh, que que no apoyaban esto esto que él decía Lograron que se retirara de, de, de la venta de este tipo de libro Porque decían que lo que ocasionaba era... Que las personas eh, Rechazaran contundentemente A las personas homosexuales Porque él explicaba que era algo Que se podía curar Él daba uh, como un hecho Que la persona podía curarse Que podía manejarlo Que podía cambiar su orientación sexual si quería Entonces ahorita con lo que tú acabas De mencionar pues obviamente eh, Queda totalmente Pues clara la situación ¿O tú, tú qué piensas de lo que este hombre Escribió en este libro?
1: Bueno Isa, fíjate que en psicología, o hay digamos algunas terapias en psicología que hablan de lo que es la terapia de la conversión, no sé si la has escuchado. Exacto, él lo mencionó eh, de, la, de la conversión, ajá, sí, la terapia de la conversión este, trata de cambiar en el ser humano la orientación sexual, eh, de homosexuales a heterosexuales. Ok, detallando aquí en este tipo de, de, de terapias, pues como que la homosexualidad es algo enfermizo, ¿okay? Así es que la, la homosexualidad puede venir de un desajuste mental de alguna forma u otra, Así. entonces este, aquí hay un error, hay un error porque si supuestamente la homosexualidad es una enfermedad mental, pues nosotros los psicólogos con la ciencia pues sabemos que los trastornos mentales no se curan, sino mejoran. <risa> Entonces es una controversia también bastante complicada para, para ese escritor en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pudo él, él estar haciendo en ese momento? Bueno, sublimar, por supuesto, toda, to, toda percepción homosexual que haya tenido en su vida, la sublimó, y pues ya no, es, ya no soy homosexual, porque sublimé todo aquello y, y ahora es que soy heterosexual con familia y todo lo que hay que comprender y en cierta parte es que los seres humanos tenemos una amplitud para amar, para conocernos para equivocarnos para estructurarnos para tener experiencias homosexuales, heterosexuales como quieras vivir las experiencias que tengas que vivir, pero siempre y cuando tú quieras sentir aquello de corazón de sentimientos desde el punto de vista, o sea, desde de todas las maneras que tú lo quieras vivir lo que hay que entender es que son tus experiencias y que no hay experiencias buenas ni malas sino que simplemente son las experiencias que yo me llevo positivas o negativas para mí porque yo lo percibo así y porque yo le doy la connotación emocional que yo decido darle o sea, si yo veo una persona que está maltratando a otra, yo puedo pasar y no pararle nada a esa persona que está maltratando a la otra, pero que si yo veo que el maltrato para mí es algo que me me confunde es algo que me enerva, es algo que me que me causa caos mental, pues yo voy a reaccionar ante que otra persona maltrate a la otra. Entonces, es la connotación emocional que yo con mis experiencias, que yo con mi sentir, le doy a aquello que me perturba porque quiero, porque lo decido así. Entonces, así mismo pasa con el tema de las orientaciones. El ser humano tiene que entender que no tenemos que estar sujetos precisamente a amar a un solo renglón del ser humano porque sí nosotros podemos amar de diferentes maneras el amor se ha hecho totalmente libre y complejo como el amor es totalmente libre y complejo el ser humano puede tener la voluntad de amar quizás a dos sexos por ejemplo en el caso de los bisexuales puedes amar a un hombre puedes amar a una mujer eso lo explica la ciencia lo explicó 15 cuando lo sintió y lo hizo en sus estudios lo explican master y johnson entonces no, no es una cuestión que estoy inventando ahorita, es una cuestión que ya la ciencia lo ha determinado. Es para aquellas personas que a lo mejor por porque por nos están escuchando y que a lo mejor tienen esa, ese miedo a, como le decimos acá, salir del closet o aquellas personas que tienen miedo de expresar su sexualidad de la manera que ellos sientan que la tienen que expresar, pues lo que, mi mensaje cuál es, experimentalo, vívelo, gózalo. Y si en un momento determinado eso ya no te emociona, es porque no necesariamente tienes la orientación sexual de eso que aquello que has vivido, sino que simplemente tomaste tu tiempo de vida para experimentar, para vivir lo que tienes que vivir, pero que en definitiva pues va a llegar un momento que te tienes que definir, por lo menos antes de los 25 años. Tienes que definir tu orientación. Y también tienes que definir tus propios gustos sexuales para tú poder fusionar con una persona en la vida, o con 10, o con 4, con 5, o con lo que quieras vivir, o como lo que quieras andar. También está el término de la pansexualidad, Isa, que nunca se toca. La pansexualidad nunca se toca, porque se piensa que nada más la homosexualidad es la única que trae problemas. O se piensa que la homosexualidad es el único pecado que tenemos en la vida, capital, que, no, que nadie puede ser homosexual porque está tildado de loco, malo, feo o enfermo. Sí. Y no, resulta que no, que también, aparte de la homosexualidad, de la orientación sexual, que es una orientación sexual, también tenemos a la pansexualidad, que son aquellas personas que simplemente no tienen un estímulo propiamente discriminativo para enamorarse, sino que pueden enamorarse de una persona transgénero, pueden enamorarse de un homosexual, pueden enamorarse de un heterosexual, pero la persona simplemente... No cumple ni con heterosexual, ni con homosexual, ni tampoco cumple con una bisexualidad. ¿Qué te parece? Es
0: que no se define por uno en especial. <risas>
1: Exacto. Y los ama a todos. Que es Exacto. lo más importante de todo Exacto. Eso. Pero mire
0: es? Esto que tú acabas de decir acerca de que, que la homosexualidad se ve como una cosa que es horrible Y que nadie puede tener cerca sí. Pero es que aquí vamos a hablar Inclusive que socialmente Ayamey, la realidad es que Inclusive desde el punto de vista religioso Una persona que ha leído la Biblia Ha leído allí Que dice que los homosexuales Es algo que hay que rechazar Entonces es es algo increíble, imagínate, sabemos perfectamente que el tema del cristianismo, el tema de la religión es algo que está sumamente arraigado en la sociedad, sobre todo en Latinoamérica, o sea, es algo que dices, no me toques ese tema porque yo ahí si no, no voy a poder este abrir mi mente porque si aquí dice así yo esto está penado esto es el peor de los pecados esto no lo voy a aceptar y entonces se fomenta ese odio por las personas que tienen esta orientación sexual diferente por las personas que que, eh, sienten atracción por las personas de su propio sexo. Entonces, inclusive se llega a mencionar de, como bien lo dijiste hace un rato, te voy a llevar con un psicólogo para que te vea, porque eso, eso se te quita con una terapia, porque seguramente para que tú que te estás cure. para que te cure, porque tú estás grave, ahorita antes de que esto empeore, te voy a llevar al psicólogo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿se puede cambiar de orientación sexual con terapia? Pues la respuesta es clara, no. No se puede, o sea, si bien la mayoría de los homosexuales lleva una vida que es exitosa y que es feliz, algunos a menudo, bajo la, la idea de que eh, de por más que su familia es la que interviene mucho, o de grupos religiosos, desean cambiar su orientación sexual por miedo, eh, perdón, por, por, por sí, por ese miedo, por esa inseguridad, y también lo quieren hacer... Bueno, pues me dijeron que fuera con el terapeuta, pues voy a ir. Sin embargo, la realidad es que el homosexualismo no es una enfermedad, no requiere tratamiento y no se puede cambiar. No obstante, cuando los homosexuales o las lesbianas o los los bisexuales solicitan ayuda de un psicoterapeuta, no necesariamente es para cambiar la orientación sexual. Ocasionalmente, pues los homosexuales, las lesbianas y los bisexuales procuran Una asistencia psicológica, pero para poder, como hace rato lo mencionamos, asumir su propia sexualidad o para buscar estrategias que los van a ayudar a lidiar con el prejuicio, pero la mayoría de las veces eh, cuando ellos necesitan ayuda de de un terapeuta es por... Así que por los mismos motivos que, que tienen que ver con que son existenciales de las personas igual heterosexuales. Entonces no es que van a ir con el terapeuta para que los cure, para que les quite eso que ellos tienen como que fuera algo malo, sino porque a ver, ¿sabes qué? Vengo porque necesito hablar De cuál es mi orientación, porque no lo he dicho. Yo sé que soy lesbiana o yo sé que soy homosexual, pero no lo he dicho abiertamente por miedo al rechazo. Por eso en muchas ocasiones van con un terapeuta, pero no para que los cure. ¿No es así?
1: Claro. Sí. No, y y pues también hay que entender que, que este tipo de persona tiene experiencias de vida como cualquier otra persona, como comunes o Exacto. sea, los homosexuales no son extraterrestres, los homosexuales ¿Sí? no son personas ajenas a ser personas, son humanos tal cual como podemos ser tú, como puede ser yo que tienen una orientación sexual como la heterosexual como, so, como la tengo yo, como la, t- la puedes tener tú Isa o como la puede tener cualquier persona y que la homosexualidad es igual que eso, ahora bien existen efectivamente algunos trastornos de la sexualidad que pueden acompañar Algunas personas homosexuales, claro está, por supuesto, pero que la orientación sexual, que quede claro, no es una enfermedad. Así es. Ahora bien, ¿qué quiero yo decir con esto? Pues existen algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, los histriónicos. Los trastornos de personalidad histriónicos son aquellos trastornos que exacerban la conducta del embellecimiento y que viene acompañado también con ciertos trastornos Emocionales. ¿Qué pasa? Que este trastorno va dedicado más a las mujeres que a los hombres. Pero hay un porcentaje mínimo de hombres que en el caso tal, las personas con una orientación sexual homosexual también la pueden padecer. Por ejemplo, aquellas personas que de repente quieren quieren resaltar su belleza a lo más femenino que una misma mujer y son hombres pero que se disfrazan, pero que tienen pestañas, pero que se pintan, pero que tienen uñas súper largas y que sus movimientos incluso el cuerpo exageran más su comportamiento eh, más femenino que masculino, ¿ok? Entonces, son las divas y el centro de atención cada vez que llegan en un lugar. Estos son comportamientos de personalidad histriónica, se llama histrionismo, y que muchas veces puede pasar a aquellas personas que pueden ser homosexuales. Ojo, no todos los homosexuales actúan de la misma manera. También está está un sentir de género, ¿con qué género me identifico más? Yo puedo ser homosexual, pero no necesariamente mi identificación es con el género femenino, mi género es masculino, porque me, me, me identifico con lo que tengo en mi sexo, no vivo de la apariencia de que en mi sexo tengo algo y entonces quiero ser otra cosa, entonces no, no es así como funciona. ¿Okay? Eh, hay muchas personas gay que guardan la cualidad de su género, por ejemplo mujeres, que le gustan mujeres pero que son femeninas que Así son es. damas
0: totalmente de acuerdo hombres contigo y
1: también los que, hombres igual exactamente, hombres que son gays o que son homosexuales pero que guardan su vestimenta guardan su condición o su, su digamos eh, elección a las características de su género masculino Que no necesariamente tienen que pintarse, tienen que maquillarse o tienen que que moderar el tono de voz para poder parecer a una mujer hablando. Simplemente son hombres comunes silvestres que están en la calle que tú piensas que son machistas y resulta que a él le gustan los hombres. Eso es simplemente, o sea, no tenemos que modificar muchas cosas para poder converger en la sexualidad. Simplemente somos lo que somos y nos gusta lo que nos gusta. Pero eso no lo vamos a ver en la niñez. Eso lo vamos a ver a medida que vamos adquiriendo algo que se llama el patrón sexual. Y el patrón sexual, efectivamente, lo adquirimos ya cuando llegamos a la adultez. A partir de los 21, 25 años, ya nuestro patrón sexual debería estar estructurado. Ya a partir de los 21, 25 años, ya nuestra orientación sexual debería estar definida.
0: Definida, denominada.
1: denominada.
0: Así, Así es. Todo lo que
1: se vive antes de eso son experiencias sexuales.
0: Muchísimas gracias, Ayamey, por esto que nos acabas de explicar. Eh, Jesús, sé que también tú tienes algo que comentarnos sobre vale, esto, el... que nuestra compañera Ayamey nos está mencionando. Tú qué piensas sobre esto, eh, Jesús?
2: Fíjate algo, tal vez lo tocaron. Lo que pasa es que se me fue la señal por un sí, espacio no de tiempo y no te me desconecté. Eh, no nosotros hemos visto en países latinos cómo nosotros le llamamos lo que es las cuatro patas de la mesa Eh, en cuanto a la relación eh, la visión o el estudio que se le dio a la homosexualidad y las cuatro, una de las cuatro patas de la mesa fue la postura biomédica ¿verdad? luego vino la postura religiosa Luego vino la, la legalidad, lo jurídico. Y por último, los policías. Que los policías sociales es las personas que conforman la sociedad, quienes han... ...dónde están las personas para señalarlas, para discriminarlas. Cuando se colocaron esas cuatro mesas, esas cuatro de la mesa se. Da como una enfermedad, ¿verdad? Allá me habla de algunos genes que, se, que tenían que ver también con la testosterona, la baja de testosterona en algunos hombres. ¿verdad? que podía ferir homosexuales ninguno de eso eh, es conclusivo ninguno de eso verdad no se ha llegado con exactitud a, a, a la etiología de la, del, de la del, de esa oriente, el por qué se llega a esa orientación sexual entonces con esas cuatro patas de la mesa se coloca la homosexualidad como una enfermedad y inclusive una de las patas que era la, la, la de lo jurídico se empiezan a crear leyes para penalizar la conducta homosexual e inclusive Venezuela hoy día aun cuando aquí se hable de inclusión resulta que aquí existe una ley que penaliza la conducta homosexual y de los militares Entonces, todo esto, con el tiempo y a través de un esfuerzo de diferentes eh, gremios, lograron sacar a la la homosexualidad dentro de las categorías de las enfermedades mentales. Por lo tanto, bueno, como decían ustedes, eh, ya no se puede hablar de que buscar un terapia del siglo XXI Hijos y padres que han buscado eh, llevar al hijo al psicólogo, sexólogo, porque, pues, para ver si le curan esa enfermedad, porque resulta que el joven, eh, pues, ha manifestado su inclinación o su tendencia. O que nada, pues, nada más se curan las enfermedades y como no es una enfermedad, pues no hay nada que curar Simple ya, lo que sí podemos nosotros ver las personas en la teoría, en la escuela de Bianco que es donde me formé yo eh, se habla de que la, constru- la consolidación del patrón sexual se da entre los 20 y los 25 años yo diría que eso va, eh, va a disminuir porque ya estamos viendo muchachos jóvenes, adolescentes eh, ya bien definidos a partir de los 14 años con una clara y exacta y precisa eh, definición en cuanto a lo que va a ser su preferencia sexual y dudo mucho que cambie dudo mucho que varíe porque eh, lo más probable es que cuando en tu desarrollo psicosexual tú puedes experimentar una experiencia heterosexual y una homosexual pero lo más probable cuando tú eh, pues vas en ese camino de diferenciación lo más probable es que te inclines hacia ese patrón que eh, que estás que se mantenga en el tiempo eso, ok? y por ejemplo aquí existen cuatro elementos fundamentales que un número uno es la identidad Número dos, el afecto. Número tres, lo genital, tu aparato reproductor, bien sea famu- femenino o masculino. Y número uno, la expresión. Si existen hombres, como decían anteriormente, llamé hombres que son biológicamente hombres, que se identifican como hombres, pero enamoran de hombres y que a la vez la expresión la expresión conductual es afeminada, ¿ok? Mujeres, por ejemplo, y, y se, que se identifican son mujeres biológicamente son mujeres, pero se identifican como varón, eh, se enamoran de una mujer y su expresión o su conducta es amachada. Cómo hay otras que se identifican, mujeres por ejemplo, que se identifican como varón, se expresan conductualmente como varón, su aparato genital es femenino, pero no le gustan los varones, le gustan, pero no le gustan las mujeres, le gustan solo los varones. Entonces, fíjense ustedes cómo es eh, el paradigma, lo transcomplejo que puede ser la sexualidad humana, para nosotros a una conclusión definitiva del porqué de las cosas del porqué se da esa conducta lo que sí nosotros debemos es buscar que nosotros tengamos hijos felices eh, y que seas consono con lo que sientes lo que lo que sientes que expresas y que vaya funcionando proyecto de vida. Eso es para que estas personas tengan un dirigido hacia el logro del del éxito y hacia la inclusión.
0: De esa manera vamos a evitar eh, el hecho de que eh, se empiecen a emitir juicios y que puedan ser rechazados de la sociedad. Porque entonces aquí yo haría la siguiente pregunta, tanto para Yamey como para ti, Jesús. ¿Por qué es tan importante que la sociedad esté mejor informada respecto a la homosexualidad? Bueno, en mi opinión es que si educamos a todas las personas respecto a la orientación sexual y al... Y al homosexualismo pues Vamos a lograr que se reduzcan Los prejuicios, esto es muy importante En este sentido, pues particularmente Es importante educar a los jóvenes Y cuál tipo de jóvenes Pues a los que están descubriendo Su sexualidad, ya sea Homosexual, bisexual o heterosexual Entonces Los temores expresados según Los cuales eh, eh, Vemos que hoy en día suceden No tienen... eh, muchísima validez. Entonces la información con la homosexualidad nos hace, no va a ser que la gente pues se torne homosexual o heterosexual, o sea, mucha gente prefiere decir, no, yo no quiero que sepas nada del tema, porque no vaya a ser que te interese, te guste y al rato vayas a hacerte homosexual no, o sea, quitémonos eso de la mente creo que al contrario, en la medida que como sociedad nos eduquemos sobre este tema de la homosexualidad vamos a erradicar eh, ahora sí que lo que es emitir juicios, porque inclusive se pone en eh, ahora sí que en tela de juicio, valga la redundancia, el hecho de que las personas que son homosexuales puedan inclusive llegar a ser eh, buenos padres. Hoy en día sabemos que en muchos países se les da la oportunidad a ellos de casarse y formar una familia en el sentido de que pueden adoptar hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Como es algo que eh, socialmente se sigue teniendo muchísimos prejuicios que dicen, ¿sabes qué? Ellos no pueden ser buenos padres. ¿Por qué? Porque van a, 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 en este caso, a confundir a sus hijos. Sin embargo, hasta este momento los estudios no han demostrado lo contrario. Ayame ¿qué podrías decir sobre esto?
1: Bueno, mira, como educadora sexual, este yo estoy muy de acuerdo que desde muy tempranas edades comencemos a, a hablar con nuestros hijos de sexualidad eh, más allá de los prejuicios morales es también el, el autoconocimiento para poder eh, ser más inteligentes desde el punto de vista sexual ¿okay? hay algo que se llama psicología e inteligencia emocional todos acá lo conocemos, ¿cierto? Ahora, sí. así como hay inteligencia emocional hay múltiples inteligencias ya se ha descubierto eso y de hecho por allí he hecho varios cursos que hablan de las las inteligencias múltiples. Entonces, en una de esas inteligencias múltiples, pues yo sí considero que puede haber una inteligencia sexual, ¿ok? Mi cuerpo sabe, intuye y aprende a educarse sexualmente y creo que la educación es parte vital de cómo podemos reaccionar nosotros ante nuestros propios estímulos sexuales. ¿Por qué? Porque algunos pueden ser inadecuados, otros pueden ser adecuados. Entonces, dentro de lo adecuado o inadecuado, también está la parte de lo que yo realmente deseo sentir, deseo hacer y deseo experimentar. Entonces, si nosotros tenemos esa base educativa de sexualidad, de cómo deseo sentir, deseo, deseo hacer y cómo lo llevo a cabo, eh, creo que evitaríamos muchos riesgos en la población juvenil hay muchos ensayos y errores eh, que marcan la vida y la pauta de una persona en la edad juvenil como por ejemplo los embarazos a temprana edad eso es uno como por ejemplo las falsas creencias o las grandes confusiones que puedo tener exclusivamente con mi imagen y sexualidad. eso también es parte de lo que sucede cuando estamos adolescentes, claro estamos en una sociedad que no voy a decir que machista tampoco voy a decir feminista, pero es una sociedad que te impone algunas características de tu género propias para poder digamos condicionarte y funcionar dentro de tu sociedad como lo que tú tienes que ser, hombre o mujer eso es lo que dicta las reglas religiosas, eso es lo que dicta muchísimas reglas morales y sociales, porque si tú te sales de ese patrón conductual de lo que está impuesto por esas normas que ya he mencionado, pues eres anormal dentro de esas normas porque si eres una mujer que te provoca vestirte de hombre y tu imagen es estéticamente masculina, pues esa mujer es el, el, el elemento enfermo de ese lugar de esa sociedad pero si nosotros aprendemos a educar que todos somos seres humanos, que todos tenemos que incluirnos y que todos tenemos derecho de sentir nuestra sexualidad tal cual como queremos sentirla y la expresamos de la manera que la sentimos, pues yo creo que podemos tener seres humanos, digamos, más inteligentes en su aceptación sexual. A eso me, no sé si, si me expliqué, pero me
0: sí, refiero, sí te
1: nos educamos a aceptar a uno, a el otro, a el otro, por lo que sea que sea. Y por lo que tenga que tenga, pues yo creo que los seres humanos nos podemos hasta manejar desde el punto de vista afectivo mejor. Así y la es. Caminaría mejor. Porque pudiéramos aceptar algunas relaciones a padres homoparentales, por ejemplo. En el caso de algunos niños que no son bien recibidos o no son deseados dentro de matrimonios heterosexuales, y resulta que hay padres que son homoparentales y que chévere que puedan llevarse un bebé y puedan criar perfectamente hasta mejor que una pareja heterosexual Eh, yo estoy de acuerdo pero en mi mi percepción profesional y y con todo lo que me ha tocado compartir y vivir desde el punto de vista sexológico, psicológico, humano e incluso personal pues a mí a veces me ha resultado en algunas consultas, algunas evaluaciones que la conciencia para ser padres la tienen más una pareja homoparental que una misma pareja Biológica heterosexual. Entonces,
0: Interesante lo que acabas de decir. Sí,
1: aunque tú no lo creas, lo he convivido, lo he vivido con mis pacientes, lo he vivido con amigos también que tengo. Entonces, sin caer mucho en la polémica, porque yo te dije que este es un tema muy polémico.
0: Sí, muy polémico.
1: En la polémica personal, este sí, sí te diría que la educación es lo primero que nosotros, como sexólogos, como profesionales, tenemos que atacar y que tenemos que profundizar entonces este tipo de
0: charlas que no sean algo eh, esporádico, que no sea algo como tabú, que es algo de lo que no se menciona, al contrario, que tengas la oportunidad de poder hablar con amigos con familia, con tus hijos de este tipo de temas, porque la realidad es que hay que estar informados porque también es cierto que muchos adultos no están informados Entonces
1: los padres se frustran Isa los Exacto. padres, cuando un niño ve en el internet, mamá, mira, soy transgénero, soy pansexual o soy bisexual, el padre lo que hace es horrorizarse. Pero no, es. no educa la conducta de aquel niño que le dice con inquietud, soy bisexual. ¿Por qué eres bisexual? Porque tienes una confusión de idea de que te guste uno o te gusta el otro. Entonces, no, no, no educas el problema no lo consideras el problema, sino que de una vez lo atacas como de una forma
0: negativa. Y, y rapidito, vete con el psicólogo porque necesito eh, que te cures, porque esto es una enfermedad y es contagiosa.
2: Y, <risa> y, y, y sí, no fíjate. Sí, y, y fíjate tú que eh, colocar la homosexualidad como una anomalía desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista social y no considerar eh, a un hijo, que, por ejemplo, a, eh, que tenga diferentes hijos, de manera que sea un padre irresponsable, o un hijo con conducta antisocial, eh, pero sí podemos etiquetar y perseguir las conductas homosexuales, pero no es corregir a mi hijo que tiene hijos fuera del malo, hijo que que es infiel por naturaleza hijo que no va a los padres y una serie de conductas ¿verdad? que tal vez eh, son más de de resaltar y de de corregir inclusive, que la misma homosexualidad, porque eh, eh, es, es, todavía la homosexualidad es perseguida ¿okay? entonces yo considero que los, las unidades curriculares de nuestro sistema educativo debe ser modificado y sacar eh, la, la educación sexual y reproductiva desde la puericultura por ejemplo en Venezuela una, ahí existe una materia que era puericultura que por allí era que se lograba algunos temas o contenidos relacionados con la sexualidad humana, entonces no el sistema educativo no solamente venezolano sino a nivel global, Latinoamérica México, Argentina debe ir se debe incorporar en esas unidades curriculares una materia en educación sexual y reproductiva donde preparemos a nuestros jóvenes donde desde temprana edad se empiecen a manejar los términos, se aclaren los términos, se rompan con mitos y falsas creencias relacionadas con precisamente en la medida que yo tenga información precisa, clara, en fundamentada, eso me va a desensibilizar en cuanto a eh, situaciones o, ¿ok? En cuanto a sexuales. Yo tengo, he recibido algunos testimonios de padres que por ejemplo, eh, una vez que su hijo les les confesó que era homosexual, al principio normalmente los padres se echan la culpa, ese es uno de los fenómenos que sucede, los padres se puse a hacer cosas del hogar rápido, sería eh, eh, lo sobreprotegían mucho, con mi mamá, de mi hijo. Fútbol también, tal vez hubiese desarrollado esa homosexualidad y resulta que en lo que empiezan a conocer a su hijo, en lo que empiezan a conocer las amistades de su hijo, Indagar lo que existen el ellos comienzan a ver la mon- anómalo, sino más. Creo
0: que nuestro compañero Jesús que vienen de. Jesús, te estamos escuchando un poco eh, entrecortada lo que nos estás diciendo Eh, yo quiero obviamente que agradecerte tanto lo que tú, Jesús, como Ayamey aportan a este programa con su experiencia como psicólogos y sexólogos, obviamente con este tipo de charlas y estos tipos de temas que causan muchísima, pero muchísima controversia en muchas ocasiones y al final de, de lo que hemos charlado esta noche y que el tema de nuestra charla fue el de si la persona nace o se hace homosexual, creo que ha quedado claro cuál es, la, cuál es la explicación científica y psicológica en cuanto a esto, cuál es la postura, y creo que lo rescatable de todo lo que hemos conversado esta noche, y creo que los tres estamos de acuerdo, es sobre el tema de dar eh, educación educación sexual, que es sumamente importante, porque de esa manera se acaban, incluso como lo mencionabas tú Jesús ese si uno de nuestros hijos un día nos llega a decir que es homosexual o decir que eh, una de nuestras nuestras hijas dice que es lesbiana es cómo abordar ese tema cómo poder hablarlo no sentir culpa eso es muy importante pero eso va a suceder solamente cuando se está informado uno como padre y obviamente para poder dar una buena orientación a los hijos. Y esto es uno de los eslogan que tiene el programa de Ahora Entrenos. Ahora Entrenos, su eslogan es, es que es un programa que te apropia ...o en este caso de tu sexualidad. Y yo les tengo una muy buena noticia a los que nos escuchan esta noche... ...a los radioescuchas, a todas las personas que desde estos meses... ...que tenemos en, con el programa al aire, que ha tenido la aceptación de las personas... ...y que sabemos que lo escuchan, eh, en manera de retribuir esa... Eh, ...era sí que esa preferencia de ellos hacia el programa... Queremos anunciarles a todos ustedes que el próximo mes de mayo va a haber eh, una gran sorpresa que se está preparando para todos ustedes. Eh, El equipo de Ahora Entre Nos va a dar un taller, un taller que, bueno, no solamente... Eh, nos va a preparar y nos va a informar, sino que realmente lo vamos a disfrutar. Va a ser el programa de Ahora Entre Nos, va a dar un taller gratuito para todas las personas que forman parte de la audiencia del programa para poderles agradecer su preferencia. Vamos a estar con la, eh, en colaboración con Ayamei Sanz y con, obviamente, un tema que ella maneja, que es su marca personal sobre Te quito el Tabú. Entonces, este, este taller que vamos a, a dar, el programa de Ahora Entre Nos, en colaboración con Ayamei Sanz y este tema de Tequito el Tabú, va a ser muy, muy interesante. Obviamente, Jesús, eres parte del proyecto y eres parte del programa de, de Ahora Entre Nos. Entonces, vamos a estar hoy así que de mantenes largos para poder dar este taller a toda la audiencia del programa. Eh, no sé, Ayamey, algo que quieras mencionar acerca de este regalo que viene para todos los radioescuchas en el próximo mes de,
1: de mayo? Bueno, sí, claro, claro. Aquí vamos a desprendernos de los mitos y tabúes que tenemos con respecto a la sexualidad. Y lo bonito del taller es que vamos a estar tú y yo. Es decir, que puedes despejar todas, todas, todas las dudas que tengas, aprovechar ese momento que nos vamos a ver y que vamos a estar en contacto online primeramente Eh, pero vamos a tener la oportunidad de dinamizar este taller con preguntas con respuestas y hacerlo lo más ameno posible para que tanto tú o tu pareja te abras, te autodescubras, se autoexploren y puedan hacer por supuesto en vivo todas las preguntas que deseen a su sexóloga quitándoles el tabú
0: Así es, así es que prepárense porque vienen cosas muy interesantes para el próximo mes de mayo. Jesús, ¿algo que quieras decir a la audiencia sobre este regalo que se está preparando para ellos?
2: Bueno, no, excelente y muy muy oportuno este tema en virtud de que tiene bastante, bastante demanda. La gente está muy ávida, muy necesitada de trabajar, de conocer más a fondo de lo que es la sexualidad humana, lo que es las sexualidades disidentes, como se les llaman ahora, ¿verdad? A las diferentes orientaciones sexuales, sobre todo porque, bueno, eh, son padres, son madres, tienen amigos y, y sobre todo ellos mismos, ¿no? Todavía hay mucha gente que maneja su sexualidad con muchos mitos y con muchos tabú. Entonces, precisamente, encuentros como este son los que te van a sacar del cascarón, te van a, a sacar de allí, de tus dudas, para que fluyas, para que seas eh, felizmente sexual.
0: Así es, así es que yo lo único que les puedo decir a la audiencia del programa, ahora entre nos es que muy pronto ya la próxima semana estaremos eh, hablando más acerca de esto, se estará dando la fecha exacta, realmente va a ser un taller eh, online, va a ser un taller eh, que nos vamos a estar viendo todos, Se van a poder ahora sí que conocer eh, a Yamey, a Jesús, a mí y poder charlar con nosotros y hacer las preguntas que necesiten así es que no se despeguen de su programa porque la próxima semana todavía daremos más detalles sobre este taller. Chicos, Ayamey, Sansi y Jesús Villamizar, muchísimas gracias por esta charla, la he disfrutado muchísimo, espero que ustedes también y que la audiencia también le haya gustado la conversación que tuvimos. Chicos, nos estamos despidiendo esta noche, ¿algo que
1: quieran decir ya para irnos? Como siempre, sentir y no pensar. Exacto.
2: Jesús, Sí, bueno, sean felices y eh, bueno, aquí aquí estamos todos los lunes a las 10 de la noche para seguir disfrutando de ustedes y por supuesto de todo ese público maravilloso que nos sintoniza.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes que se nos han sintonizando esta noche. Estaremos de vuelta el próximo lunes a la misma hora. Ayame Jesús, que pasen una linda noche y gracias por estar aquí en la conducción conmigo del programa Ahora Entrenos. Que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.